0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente, Os oitavos de final da UEFA Champions League estão aí à porta e à boleia da Ayres Airline, voltamos a viajar, desta feita, desta feita para o centro da Europa com o meu amigo Ayres, vamos até Bruges neste episódio, Ayres meu amigo, olá, bem-vindo,
1: olá. Olá e, e Feliz Ano Novo a todos, creio que posso dizer isso desde Novembro, desde o nosso último episódio, não é? Um, eu creio que ainda é sempre um pouco estranho estar a desejar o Feliz Ano Novo no, em, em Fevereiro, mas dado que no último episódio do Brinco também não conseguimos, a grande maioria das pessoas não conseguiu ouvir, fica desde já, portanto, esse, essas felicitações dadas.
0: Não é? é isso mesmo, dar também só uma nota que tive aqui um um pequeno problema ao nível de ser azelha. Seta,
1: isso mesmo. Seta. Não. Isso acontece sempre. Portanto... E
0: aconteceu água na ficha e que eu acho que deixou aqui a nossa placa de som meio estragada. Mas pronto, depois no final do episódio, quando eu for ouvir, então logo vou tentar perceber o que é que se passa aqui. Portanto, desde este já, mesmo. as nossas desculpas se não tiver Qualquer. a perfeição que vocês também já, que já estão habituados aqui nos nossos episódios aconteceu, <risos> aconteceu, aconteceu no brinco isto foi abaixo de um momento para o outro e, bom,
1: aliás, que... aliás ainda temos que acabar o episódio centésimo Sim. sexto e a metade a parte 2, portanto já são vários episódios do brinco que ficam a, a meio. meio mas acho que é uma trend que nós estamos aqui a tentar criar portanto enfim acho mesmo.
0: muito bem Ares, Benfica viaja até Bruges para a semana, uhum. Bruges que em 2002 foi também capital uh, europeia da cultura juntamente com a cidade espanhola de Salamanca, uh, Bruges que é capital da província de Flandres ocidental, uh, uhum. mais uma cidade portuária. Isso mesmo, era uh, é? isso, Bom, isso mesmo. Mas, olha, ponto, mais uma cidade portuária, acho
1: sim e é uma cidade que sim e é uma cidade que, que deve muito muita da sua importância também devido ao seu porto e e, e é uma constante nestes episódios que nós temos vindo aqui a fazer uh, e há um padrão que para além da esmagadora maioria da população humana estar tipo, concentrada nas costas não é em zonas costeiras uh, o próprio futebol também reflete um pouco isso e e a própria expansão do futebol e a própria e também o porquê, talvez, de ser tão, tão popular e da, e da sua rápida difusão no final do século XIX, deveu-se muito, não só devido à presença inglesa, que em Bruges é muito intensa, e foi, era muito intensa nessa altura, mas também devido ao facto de ser uma cidade costeira e de ter boas, boas ligações, e, e em parte também ajuda a explicar um pouco a natureza também do próprio clube. Embora não seja um clube um clube um clube muito ligado ao Porto como como Hamburgo como, como tipo como Liverpool um, essa natureza de essa, essa ligação ao mar e ao, e ao canal e, ao, e aos canais que vão dar ao mar do norte está muito presente mesmo
0: é curioso que um, que esta cidade de Bruges seja também chamada por pura Veneza do Norte não é
1: Norte, isso mesmo, sim. Uh, Tal como... também
0: derivado de, derivado é isso, aos tais, aos tais canais que tu bem uh, referias. Eu agora sim. estava a fazer aqui, a tentar fazer um raciocínio rápido e, e até transportando. Isso foi aqui para Portugal. Uh, realmente, Lisboa? Ah,
1: Aveiro. Aveiro, em termos de Veneza, Veneza, em termos de canais, podes considerar zonas de RIA. Poderíamos dizer Aveiro em muito pequena medida talvez Tavira, Olhão um, esse, esse tipo de cidades que estão que situadas dentro de Rias não é? uh, e que têm alguns canais não é mas talvez o maior equivalente que tu tenhas em Portugal seja mesmo Aveiro e, e, se, e se as pessoas que nos seguem e a malta que nos acompanha uh, e que tem acompanhado este segmento do Viagem vem em vermelho se lembra o nosso primeiro programa tipo, foi sobre Amsterdão e em Amsterdão, se, se, se rebobinarem se rebobinar atrás o episódio, irão verificar que também, Amsterdão é considerada a Veneza do, do Norte. Há uma série de cidades ali no norte, ali perto do Mar do Norte, que tem que tem muito esta questão dos dos canais, que tem tem uma uma extensa rede de, de canais no, no, no interior das mesmas, e pode e posso citar aqui a uh, uh, já já indicada Amsterdão, Bruges, mas também são, tipo, São Petersburgo, que é uma cidade que até foi, que foi construída de raiz, um, portanto, em pleno século XVII, portanto, e, e lá está, e quando foi, quando foi projetada numa zona pantanosa, numa zona que já tinha por si vários cursos de água, uh, esta foi uma solução que foi, que foi encontrada, portanto, é muito comum ter esta este tipo de cidades naquela zona do, do, da Europa e, e daí também o próprio, o próprio cognoma ou a própria alcunha que é dada até porque Bruges, embora não tenha uma rede de canais tão extensa tipo como a Am Am Amsterdão tem tem sensivelmente um raio de, de, em volta da mesma é como se fosse o centro da cidade, é como se fosse uma ilha neste momento porque tem sim, um canal de 7 km à volta Uh, tem uma extensa dá para fazer também um percurso e é, e é, e é desde já uma dica que eu aqui deixo uh, até porque Bruges não é muito grande eu estive lá há seis anos atrás ou sete anos atrás mais ou menos por esta altura uh, em eu tive que ir a um casamento em Lilo pronto, das coisas mais random que eu tive na minha vida <risos> até porque foi um casamento em, em Fevereiro com, com pai dois graus negativos que é sempre bom mas a parte disso é uma cidade que, que vale a pena a visita porque é das cidades medievais mais bem preservadas da, da Europa é uma cidade que, que é frequentemente usada tipo, como cenário de, de filmes e tudo porque, porque tem um encanto muito tipo, tem, uma, tipo, tem uma arquitetura muito gótica também Uh, tem, é uma cidade toda em bem basalto é uma cidade que por da cidade está tão bem preservado e não foi afetado tipo, pelas duas grandes guerras e recorde-se que, que a própria Alemanha teve aí eh, centros de eh, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial Bruges era o centro tático para, tipo, para a divisão de submarinos da, da, da frota alemã mas mesmo isso, e felizmente, diga-se passagem, portanto ela não foi afetada por qualquer tipo de, de, de bombardeamento tipo como outras cidades. Portanto, é, é uma cidade que, que, tem, que se estima que tem quase 8 a 9 milhões de, de, de visitantes, atenção, mas, e este talvez é um dado muito interessante, a maioria dos, dos visitantes são belgas. Ou seja, há muito turismo interno na, na, na Bélgica que uhum. vai até Bruges mesmo. E, e isso também em parte explica o porquê de, em termos de, de estruturas que existem, são estruturas muito... E quando digo estruturas estou a falar em bares, em, em, em restaurantes, mesmo em hotéis, a em, dimensão dos mesmos está muito focada naquela, uh, está numa dimensão mais, uh, não tão grande, não tão sobredimensionada, que até poderia retirar um pouco o encanto à cidade, portanto esperem uma cidade com pequenos bares, é uma, é uma cidade que tem imensos bares, e atenção, uh, estima-se, e isto, isto eu posso, os números não são certos, e quem viver na Bélgica certamente irá contrapor e pode contrapor tudo aquilo que eu estou aqui a dizer na caixa de comentários e façam isso mesmo, mas estima-se que, que existam entre mil e 1200 referências diferentes belgas em termos de, de cervejas, ou seja, é possível uma pessoa estar quatro anos seguidos todos os dias a beber uma cerveja diferente de belga, o que é muito engraçado. E, tem... e o mais Porque engraçado...
0: É só de fazer este apontamento que quando estive em, em, em Bruxelas, uh, da última vez que estive em Bruxelas, fui com... Um do...
1: foi só de Lirium aquele bar. É, Lirium. É,
0: Mas sim, também é fui, fui a uns bares mais uh, reserv, não é, reservados, mais, mais escondidos. Sim, uh, sim. Porquê? Porque nós temos um, um escocês que faz parte da, nosso, da nossa turma de benfiquistas, um escocês que se apaixonou pelo Benfica e então viaja também atrás Tomava. do Benfica e vem sim. muitas vezes a Portugal durante o ano. Uhum, é daquelas paixões meio que não precisam de grande explicação. Okay? Sim, sim, sim. sim. É, e ele é um grande, grande aficionado por cerveja. Uh, <risos> pá, e então vai para qualquer sítio e conhece uh, as referências. Pesquisa, pesquisa mesmo, aquelas cenas de, só livros de cervejas e não sei o quê. E então Boa. ele próprio faz um roteiro, só uhum. tipo, temos que ir a este pub porque ele tem uma cerveja própria dele. Estás a ver? Uhum. Temos que ir ao é. outro, porque não sei o quê. Então ele leva um roteirozinho sempre dele. O meu saudoso Patrick. <risos> uh, <risos> e leva sempre um roteirozinho dele com todos os spots onde nós temos que ir só para beber uma cervejinha. E, e, e em Bruxelas foi, esse, foi um caso desses. Fartarmos de andar de noite uh, só ah, para, para ele ir fazer um do... check em todos os... Estás <risos> a ver? Porque depois ele faz, tipo... Havia uma aplicação onde tu ah, várias sim, um cheque. Tu dos do, do estádios sim. onde estivesses, estás a ver? Sim, sim. Uh, e, ele, de, e ele deve ter uma aplicação lá com a turma lá com, com a malta dele de, olha, já estive neste bar, pumba, check já, tive, já experimentei esta cerveja, check e <risos> yeah, agora estavas a falar disso e lembrei-me disso, pá, um abraço ao Patrick. Bah, e
1: apenas, e isso. talvez o Patrick tu próprio, tu já vivencias vivenciaste isto, ou qualquer pessoa que já tenha estado na Bélgica percebe uma coisa que é, quando entra num bar belga há diferentes, há imensos copos diferentes yeah. portanto... Também há muita tradição, de e é quase um crime lesa-pátria, tu servis -se uma uma dada, uma dada cerveja num copo errado, não é? Portanto, apesar, apesar, apesar de, da maioria dos bares em Bruce, tipo ser muito pequena, pequena no sentido de acomoda, para aí 15, 20, 30, 40 pessoas, enfim, irão perceber que esses copos estão... Nomeadamente a zona do bar está cheia esses copos. Esse, o balcão está cheio de copos e está, estão com copos diferentes e, e cada bar... Em média tem pá, 100 ou 300 referências, é, 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 é algo que vocês têm, têm que vivenciar e têm que ir. Já agora, uma dica que eu, que eu já usei lá: quando estiverem mesmo completamente bêbados e no sentido de não conseguirem falar, se quiserem pedir uma cerveja na Bélgica, façam assim. Pronto, basicamente, okay. coisa sabe. Assim, é, é isso mesmo. Pronto, é, a minha primeira, é a minha dica útil e talvez será a minha única dica útil nesta viagem, não é? mas mas é realmente engraçado e a Bélgica a Bélgica é um país que que é, que é muito que é muito su, sui generis porque na realidade são 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 dispõe de duas comunidades até são três porque existe uma pequena comunidade de língua alemã também mas mas há duas comunidades grandes comunidades que, que basicamente não se dão Oh, basicamente tem tem códigos tem 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 um tipo tem com, com completamente diferentes é um país que, um país criado uh, no início do século do, do século 19 por volta de 1830 uh, ah, creio que foi 1831 estou aqui a falar de cabeça o, o primeiro rei uh, belga era um nobre russo atenção é um, pronto, era uma coisa comum na altura pronto isto Estamos a falar de uma Europa pós-invasões tipo, pós napoleónicas, pós, no, no advento de várias revoluções liberais, etc. etc e os grandes impérios, ou, ou a partir de a paz que foi negociada, exigiu a criação de certos estados tampões entre as grandes potências europeias. Portanto, a Bélgica, na prática, é um país que... Que estava, que estava muito unida às províncias unidas, aos, aos, países, ao, aos países baixos, mas que naquela altura, e na década de 20 de, de, do, do século XIX, houve uma série de revoltas, um, porque se sentiam-se um pouco injustiçados face, face à divisão de, 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 de rendimentos que, que havia, sentiam que as, que as províncias a norte ou seja o atual ou o que a gente convence de não chamar Holanda mas que são os Países Baixos uh, retirava maior rendimento da um, maiores tipo maiores rendimentos ou maior, ou maiores vantagens tipo dessa união atenção e até porque a Bélgica no sul e em especial a zona de, de Liege, era uma zona mineira, era onde havia minas de carvão, e estamos aqui a falar também no início da Revolução Industrial. Portanto, isto é toda uma, uma, uma conjugação de fatores que é, houve é ali. curioso, estás
0: a falar nisso porque Liège é uma, é, uma, é uma. Até transpondo isso para o futebol, que é uma da ah, sim, sim. É um dos, zona. Uma sim, Uma zona muito.
1: Uh, a nível de apoio, como, aguerrida. Tipo, popular, aguerrida mesmo. E, sim, e isso. um
0: bocadinho ligada a muito. Contexto muito popular, sim. Se isso dizer. mesmo.
1: Tu tens aí lieste, tu tens, tu tens indústria, por exemplo, Lies, tu tens, ao pé do lieste, tu tens Serang, acho eu, que está agora na, na primeira divisão, que eu creio que foi onde o, o nosso Michel Perredom nasceu, por acaso, e, e, que, e que é basicamente a Marinha Grande, a Marinha Grande da Bélgica, ou seja, a indústria vidreira está toda lá. Eu lembrei-me agora disso, mas pronto, mas. Mas basicamente a Bélgica é criada tipo, neste contexto e é um país artificial nesse, nesse sentido. Ou seja, é um país criado com duas comunidades que uma à norte que fala neerlandês que fala, que fala ou uma versão que vamos aqui designado de flamengo e depois temos aqui uma parte em baixo a parte fr francófona que, que lá está, que fala francês. E e Bruges está, está situado e, e, e era historicamente uma das capitais desta parte flamenga, desta parte irlandesa, sempre. Um, o próprio nome Bruges vem do. Tipo, provém do um alemão médio-alto, digamos assim, uma língua medieval, um proto-alemão, que significa o termo ponte. Ou seja, Bruges, lá está, lá está aquela história dos próprios canais, era uma zona onde confluíam imensos rios, pequenos rios. E, e foi uma zona que no século XI ou XII houve uma grande tempestade que abriu um acesso di, direto até ao mar. Portanto, essa, essa situação, ou seja, este desastre natural, portanto, digamos assim, nos séculos seguintes, trouxe imensa pro, pro, prosperidade portanto a Bruges, e Bruges começa a prosperar nesse sentido porque um, estabelece-se então tipo, como um ponto, tipo, como um interposto e, e diga-se passagem que Bruges, a cidade em si está, está, está sensivelmente a 20, 30 quilómetros da costa está ligada realmente tipo, por, um, por, um, por um grande canal portanto é, é um grande cor isso mesmo, o Zuin, esse Zuin aparece só devido, devido a uma, uma tempestade mas, curiosamente, e apesar de ter trazido imensa prosperidade a Bruges, ou seja, no, durante o século XII até o século XV, uh, portanto, Bruges prosperou imenso. Aliás, há uma grande ligação a Portugal. Uh, Portugal, Portugal no, no reinado de Dom Dinis Dom de uh, e devido ao facto de mercadores portugueses irem muito para tipo, a zona de Lille, que fica perto de Bruges, estabelece uma, uma ligação com, com o condado de Flandres, que tinha a sua capital em Bruges, e então é, é, é passada uma carta a onde os, os mercadores portugueses passam a ter algum, alguns benefícios especiais em termos de pesagem de porto, em termos de, de questões aduaneiras, etc, etc. E, e, e já no século XV, portanto, já, e estamos a falar aqui em 1420, 1430, etc, etc, há uma, há uma princesa portuguesa, portanto, filha do rei Dom, Dom João I e da Filipa de Linco de Lin Castro, portanto, e Isabel de Portugal, que se casa com o, com o, com o duque de, de Borgonha, atenção e ao fazer esse, esse casamento 2 mil mercadores portugueses vão se estabelecer em Flandres é, é essa situação que ajuda, que ajuda a explicar várias questões como uh, a, a presença flamenga nos Açores e talvez daí venha o sotaque o sotaque michelense okay. o sotaque michelense é muito influenciado pela presença de de, de mercadores flamengos de, de também uma grande presença fran, fran, francófona também Portanto, na, na, na polvoação ou nas primeiras povoações tipo dos do Açores, que ocorrem mais ou menos tipo, nessa altura, também explica o porquê do próprio Funchal, e eu tenho que puxar aqui a sardinha à minha, à minha brasa, se me permites, <risos> o próprio Funchal tipo, um ter um, um dos maiores núcleos de arte flamenga em termos de, de, de pinturas de grande dimensão. E já agora é uma dica na próxima viagem ou na outra viagem que, que eu vou fazer que é ir ver o Benfica à Madeira portanto em março se alguém quiser e quem for pode ir, e se tiver nesse espírito atenção, pode ir ao Museu de Arte Sacra no, no Funchal que apesar de datado tem, tem efetivamente um espólio muito interessante mesmo, porque as pinturas flamengas normalmente existentes fora da Flandre são pinturas pequenas e no, no Funchal vocês conseguem ver naquele museu uh, uh, tríplicos estilo esta porta em três portanto é uma coisa muito engraçada tipo, muito, tipo, muito engraçado e, 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 essa, e essa presença na madeira deve só ao à questão do ciclo do, do açúcar ou seja o açúcar saía da madeira e era, e era vendido primeiro em Bruges e depois em Antuérpia Bruges começa a perder preponderância quando quando no final do século XV lá está passa, umas décadas após esse tal e a abertura da tal feitoria de, de, de Bruges, onde os mercadores portugueses tinham isenções, onde os próprios mercadores portugueses regiam-se pelas próprias leis, era uma espécie de embaixada, Aquel, aquele território, aquele edifício, era um, era um edifício próprio português, atenção, ou do, do reino português, atenção, um, e, e os portugueses na cidade tinham, tinham, tinham muitos privilégios, o mesmo também acontecia, também, atenção, com com mercadores de Génova, com venezianos. Bruges fica aqui num, num circuito em que durante dois, três séculos está, consegue ter, tipo, ter aqui uma rota, é em especial quando, tipo, quando, quando é, a, a zona a do...
0: Rota, a primeira rota criada é com Génova, não
1: é? Sim, com Génova, isso mesmo. E, e essa situação é possível quando, quando o estreito de Gibraltar de Portanto, ele é, 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 é libertado, digamos assim, ou seja, a presença muçulmana é retirada portanto e, 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 o, e, o, e, o, e os reinos católicos tipo, uh, começam a controlar a região. Portanto, uh, durante dois, três séculos a, a, a cidade prosperou imenso e isso explica muito o tipo de arquitetura também que existe na cidade. Ou seja, é uma arquitetura muito gótica, que é muito... É muito, é muito, é muito é muito característica desse, dessa, de, desses séculos XII, XIII, XIV, XV, atenção. Uh, é uma arquitetura que, que, ainda, que ainda está preservada porque, porque a cidade tipo, foi, foi poupada a vários bomb bombardeamentos, a questões posteriores que a seguir ocorreram, o que é ótimo, porque nos dá uma, uma, uma visão muito interessante do que, é que, era, do que, é que era uma cidade media, medieval, tipo, digamos assim. E... E, e conforme eu estava aqui a dizer algumas décadas após o tal, o tal casamento e o estabelecimento dessa feitoria em Bruges o, o Zuin, que é o tal canal que tu aqui referiste uh, começa a ficar assoreado ou seja, ou seja começa a ficar com uh, impedir, devido, devido a impedir devido à presença de areias devido, devido a questões de não, de não drenagem na altura não havia técnicas que existem hoje tipo, para drenar canais uh, os próprios barcos deixam de conseguir chegar a Bruges e a cidade entra numa espiral e rapidamente, portanto, e Antuérpia tinha sido incorporada na Flandes há algumas décadas antes, todos aqueles mercadores que estavam em, em Bruges passam a estar, Antuérpia. portanto, em Antuérpia. E isso provoca, isso, isso provoca um facto muito interessante em Bruges, que é a, a, a cidade torna-se tacanha, torna-se provinciana, passa a ser... Passa a ser vista tipo como uma cidade não cosmopolita, mas uma cidade rural. Um, aliás, um dos um dos nicknames ou uma das alcunhas do próprio Clube Rus é é precisamente os camponeses, que é os Boeran. E advém um pouco dessa situação. E também uma das rivalidades que o Bruges tem é precisamente com a Antuérpia okay. e, com, e, com, e com o Clube de Antuérpia. Não só a nível de futebol, e eu, eu já irei chegar aí mas também devido à questão desta cidade, desta dualidade, do, do facto de ter passado de um lado para outro. E, e Bruges, Bruges apenas irá ganhar novamente tração no final do século XIX. E já depois das campanhas, ou seja, três, quatro séculos depois, já depois das campanhas napoleónicas, em que soldados ingleses tinham estado a lutar no, no continente, não é? em Waterloo, se lembrarem da música do Zaba pronto, a referência é, mesmo, é essa mesmo mas uh, vários, vários soldados ou, ou vários oficiais ingleses ficam na zona e ficam na cidade e Bruce é, começa
0: é, é, é por isso que, que, que eles têm um movimento de turistas ingleses tão mesmo,
1: Isso mesmo, assim? isso mesmo. Okay. ou seja, muitos ingleses estabelecem-se nessa cidade de veteranos de guerra uh, ao mesmo tempo Estamos a falar no início do século XIX, ou melhor, meados do século XIX, aqui já não é início, estamos aqui a falar em 1840, 1850, tipo 1860, que é quando as sementes do, do turismo internacional são lançadas, ou seja, a concepção que nós temos atual de turismo, de ir a um sítio, ver e voltar... Olares, mas, uh...
0: não, mas não, não deixe-me só colocar esta questão, até porque, como tu referiste bem que... que... Burrus tinha sido, hum, tinhas dito qualquer alguma coisa, como a questão dos submarinos, tinha sido usado para atacar os submarinos. Sim, isso mais Na, sim, primeira, mais guerra, na primeira Guerra, na primeira guerra Mundial. Não deveria ser uma cidade muito mais alemã?
1: Não, porque essa presença... Okay. Não, porque essa, porque essa presença... Tu tens uma questão que é... Hum, tu tens uma questão que é ao mesmo tempo que Bruges começa a ser redescoberta em 1850, 1860 em que essa presença inglesa é uma presença muito, muito, muito presente e muito, muito, muito vincada até mesmo nos próprios colégios e nas próprias instituições escolares que se estabelecem lá e que estarão na gênese do próprio futebol da cidade atenção, e é por isso que eu também e daí também o futebol, tipo, ter também tipo ter uma grande implantação também em Bruges, não é? Mais ou menos nessa altura, é também, o século XIX é um século de, de nacionalismos, de ressurgimento de, de tensões independentistas. Atenção, a Bélgica, tipo, estamos a falar de tipo, numa altura em que a Bélgica tinha sido, tinha sido formada há 20, 30 anos atrás. A Bélgica, hoje em dia, tu tens duas regiões que praticamente não comunicam entre si. Tu viajas hoje em dia nas autostradas belgas e estás em Antuérpia e queres ir para Liège, que é a parte francófona, ou seja, estás na parte flamenga e queres ir para a parte a parte fran e queres ir para Liège, tu és capaz de te perder porque a tua referência que tu tens é o um nome francês Liège, mas nas autoestradas irá aparecer um nome em, em flamengo okay. é uma, é, o, é algo mesmo, ou seja, não é tu não vês uma coisa como tu vês muito em outros países que têm que têm esta que têm esta, esta situação de de, de de serem países bilíngues ou trilingues, em que tu vês em que existe o teu cuidado mesmo em zonas em que, em que aquela língua não está de todo presente em traduzir ou colocar aquilo. Na Bélgica, muitas vezes tu vais tu irás ainda de de, de, de parar com isso. E, e cada região tipo, tem a sua, tipo, tem o seu canal público de, de, de televisão, de rádio, ou seja, Tipo, tem os seus partidos independentistas próprios, tipo, tem os seus partidos, tipo, tem os seus mesmo aqueles partidos, tipo, partidos o partido digamos assim o um partido socialista é capaz de ter uma, uma versão flamenga e uma e uma versão francófona. Portanto, essa separação é o que fez com que a Bélgica tenha estado há um, há, uns, há, um, há uns anos atrás quase 600 e tal dias sem governo próprio. E mesmo assim conseguiu o país conseguiu tipo, conseguiu estar a, a funcionar. Funciona. Portanto, em gestão, não é? Portanto, é um país muito ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que é um país que parece tão artificial, é um país que conseguiu, que está a conseguir criar conseguiu criar as suas próprias características e, e é um país que a esmagadora maioria das pessoas é, é um país que é muitas vezes gozado, tipo, tipo pelos tipo, franceses. Um, os próprios os próprios os próprios neerlandeses também gozam muito dos belgas uh, gozam no sentido uh, só para contextualizar como uh, tipo como os lisboetas tipo, talvez gozam dos alentejanos, ou, ou gozam dos dos madeirenses fazendo esse tipo de piadas tipo de bocadilhos, etc etc há muito há muito esse estigma mas ao mesmo tempo é um país que tem características tão próprias e é um país que no meio deste aparente caos consegue funcionar e as coisas tipo, conseguem ser feitas, o que é muito engraçado e é uma coisa que eu, que eu por acaso eu, eu há uns anos tipo, eu, funcion... eu visitei a Bélgica ou melhor, após a final europeia de, de Amsterdão eu, eu, perdi um, eu perdi um avião em, bem, em Bruxelas e não tinha dinheiro nenhum mesmo, ou seja estava-me a pedir, eu já não me lembro acho que era 600 euros para ter uma viagem daqui a duas horas ou três e tinha para aí 60 euros na minha conta bancária. Portanto, isto eram mesmo viagens em vermelho. Portanto, o nome deste segmento vem daí até. Mas, e, basicamente, eu tive que ficar em Bruxelas retido para dois, três dias, portanto, de inchar casas e consegui fazer isso. A coisa correu super bem, etc, etc. Mas consegui ter a oportunidade de, de conhecer mais a fundo o que é que era Bruxelas. Porque eu tinha sempre aquela ideia que Bruxelas era aquela grande cidade que, não era, que nem era pão, nem era... Nem era que não era sal, nem era, não, nem era é carne pimenta. nem era é
0: peixe,
1: né? Isso mesmo, é carne nem é peixe, desculpem, agora estava aqui a patinar na maionese. Ou oh, não é mulos mas...
0: nem é camarões.
1: Isso mesmo, pronto. Até mesmo, é mesmo, é o próprio, mesmo o próprio prato, o próprio prato nacional <risos> é uma coisa que nos show, show um pouco, um pouco estranha, que é mul frito, que é batata é. frita com mexilhão. Com um mas ao mesmo tempo, é uma, coisa, é uma coisa engraçada que podem comer e eu, eu até gosto disso, mas quem não quem não gostar de marisco não tipo não tipo, não, irá, tipo, não irá gostar mas o próprio prato nacional parece uma coisa criada uh, criada à pressão uma coisa para para juntar tipo, duas tipo duas tipo dois países que na realidade até queriam estar assim assim separados e curioso
0: estás a falar disso agora pensando bem parece, parece aquele almoço de um solteirão né deixa-me aproveitar
1: não, é isso, olha, tipo, bora fazer aqui os restos, não é, não sei o quê, tipo, beber yeah. cerveja, pronto, tipo, beber cerveja, eles, yeah. pá, a batata frita na Bélgica, em toda a Bélgica, em qualquer praça, yeah. em qualquer... Nós, aliás, nós lá nos, é frangos,
0: nós lá nos frangos, as batatas que gastamos é Bélgica, as batatas pá, fritas, é
1: ótimo. que nós lá... <risos> e tem normalmente, tipo, tem duas ou três frituras, etc, etc, pronto, há uma série de truques, mas... Mas é, é uma safe bet, é uma aposta segura. Qualquer barraca de batata frita em qualquer cidade belga, andando dois, tipo, dois três passos, vocês têm batatas fritas brutas, por exemplo. Portanto, no, no aparente caos que é, tipo, que é este país, é, 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 é muito engraçado eles conseguirem ter este registro ou este tipo de particularidades. Por exemplo, o chocolate belga é muito bom. E Bruges, por exemplo, tens... Tens imensas lojas, de esqueçam a Leónidas, esqueçam, esqueçam, aquelas, esqueçam aquelas cadeias mesmo, vocês não irão ver isso lá, vocês irão ver pequenas, pequenas lojas que existem apenas em Bruges. E, e em Bruges até conseguem ter uh, mais oferta do que terão na capital, portanto, em, bem em Bruxelas. E, e já agora aconselhando aqui uma loja, que eu quando estive lá lembro-me de ter, ter entrado aqui. E eu fui à procura disso, que é da Chocolate Line, que é uma coisa muito engraçada. Como é que é? Como é que podem é? procurar é? Chocolate Line, em inglês mesmo. Podem, podem procurar isso. E é uma, loja, é uma loja em Bruges. Tipo, como é óbvio, a Bélgica não tem produção de cacau, não é? Mas, uh, mas, mas, mas durante o século dezen... no final do século XIX, início Será que do é século XX 20...
0: the, the World Chocolate
1: House? também tens essa, também também okay. havia havia também essa, também havia referências a essa também, e supostamente dizem que essa, que essa é a mais conhecida. Ah, mas the eu lembro Chocolate muito... Line. Isso mesmo, isso mesmo. Okay, essa eu lembro okay. de tu estado lá e aconselho mesmo a visita. Até porque, pronto, é assim um pouco... Tem assim um registro assim meio cómico, a loja, portanto, portanto é uma questão de passarem por lá e, 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 e visualizarem. Apenas completando a questão de Bruges. Bruges, então, tem esse, tem esse ressurgimento, digamos assim, a nível turístico, no final do século XIX, e, o que é também que é uma altura onde o futebol também se está a desenvolver. Bruges era uma cidade muito anglófila, ou seja, isso significa ok, o tipo, quê? Tinha uma presença britânica muito forte, uh, com vários colégios, não é? E, e Bruges, então, uh, passa a ter esta posição, passa a ser vista tipo, como, como uma cidade turística, como uma cidade a preservar, como, tipo, como uma cidade... Não, não é uma cidade onde irão ver grande maquinaria, grande... Tirando a nova zona, porque Bruges também, no início do século XX, cria um porto mesmo junto ao Mar do Norte e reformula o canal o tal Zuin, lá está. E, e daí também os alemães terem escolhido, terem escolhido Bruges para para ser a sua base da sua frota de submarinos sub na na Grande Guerra. E e portanto Bruges, Bruges, uh, passa a ser esta 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 cidade que tem uma que tem onde, onde este peso de de serviços de turismo está muito presente mas ao mesmo tempo está muito ligada também ao próprio porto, portanto essa influência, portanto nos últimos anos tipo, tem e em especial ali na década de 70, 60, 70 houve um ressurgimento do, do nacionalismo eh, flamengo e houve uma tentativa de recuperação de símbolos de, de flamengo tipo, para, para vincar a identidade da região e da própria cidade e isso aliás até está presente no próprio futebol um, o, o estádio do Bruges tem, tem o nome de um, de um, de um, de um talhante, ou um homem do talho, que é em um, que, que é 1300, e troca o passo, agora não me lembro aqui, não tenho aqui as notas, um, portanto, derrotou, ou supostamente liderou uma rebelião tipo, contra os francos, que tinham invadido a cidade, portanto e contra a França, aliás, o reino isso mesmo e, e portanto houve Mas depois a figura é muito, é muito controversa Porque dizem que afinal de contas Houve uma mitificação da figura dele E que ele afinal era um Era, um, era uma pessoa algo sanguinária E que a sua postura não foi a melhor Mas, mas pronto mas, mas seja como for ali na década de 60, 70 Houve uma tentativa de reformulação E de adaptação E da de criação deste tipo de símbolos Ali na cidade e de tornar a cidade Ainda mais flamenga mesmo e, e isso, por exemplo, é visível no próprio nome do clube de futebol e passando um pouco e entrando já aqui nessa vertente o clube, apesar de estar na parte de Flamengo quando foi fundado tinha o um nome em francês portanto, o clube é fundado oficialmente a 13 de novembro de 1891 Uh, esta data eu consegui decorar uh, não consegui não consigo decorar o nome uh, na altura dado ao clube mas creio que seria, seria algo como futebol tipo, tipo futebol clube uh, bourgeois, algo, algo assim do género o futebol já era praticado em Bruges, tipo desde a década de 50, 60, no século 19, aliás na Bélgica também em, 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 em Bruxelas, também há registros disso, em Antuérpia também, lá, lá está, cidades que, 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 devido, que devido à sua posição, à sua preponderância, tinham, tinham uma forte influência, uma forte presença inglesa, foram as primeiras a, a ter acesso ao jogo, não é? E, e, no, e no caso do Bruges há dois é, colégios... É um
0: clube bastante antigo, pá. agora estava aqui fazer contas de cabeça, poxa,
1: sim um é muito antigo mesmo e é um clube que um, é um clube que, que quando foi criado foi foi criado por membros de duas escolas, ou predominantemente um clube aberto, atenção, mas um clube uh, aberto e criado predominantemente por duas escolas que normalmente competiam entre si, também no futebol, mas também no remo, etc, etc, que eram o, o Instituto Católico dos, dos Irmãos Xavier. Uh, eu não enfim, é das Chaverian Brothers, não sei o quê e eu agora certamente existe uma, uma existe uma equivalência em português que agora não estou aqui a conseguir e, e, um outro, e um outro instituto aí sim estatal que era chamado Atene, Ateneum uh, que era um o nome, um nome latim uh, tipo, para Ateneu, digamos, Latino, digamos é assim e, e, que, e, e que assim tipo, era estatal essa, essas duas escolas, elas competiam entre si nos mais variados ramos, atenção, uma era predominantemente católica, a outra era, portanto, estatal, digamos assim, embora, pronto, o, o catolicismo também está muito, está muito presente nessa, nessa zona, atenção, um, e, e, o, e o que ocorre é, o, o Bruges é criado, estima-se, e há e há duas teorias quanto às cores escolhidas. Primeiro, te perguntar
0: teoria... se era algo, tinha a ver com, algo, com alguma dessas escolas, sim.
1: Uh, sim, tem a ver um pouco... Isto azul com... e preto? Estamos a falar do azul e preto, é? Isso mesmo, tem a ver um pouco com o azul e preto. Dizem, há uma teoria que diz que era de, de, uma, de uma equipa de remo que tinha sido formada e que alguns membros então sugeriram usar Portanto, aquele, aquele pavilhão portanto, azul, azul e preto, não é? E reiado Aliás, acho que o primeiro equipamento até tinha uma faixa, uma faixa negra, portanto, o tal preto, enquanto, enquanto o, resto, o resto do equipamento era, era mesmo azul. E, e a outra teoria, que eu, por exemplo, já vi isto no site do Zero mas não consegui confirmar isto em mais lado nenhum, um, e aliás, diga-se passagem já agora também é um, é um elogio que eu aqui deixo, o site do 00 Zero Zero tem muita informação sobre, sobre vários clubes, clubes de futebol e, e é muito interessante como ponto de partida para uma pesquisa também e deixo desde já, portanto, esse, esse meu elogio um, e, portanto, uh, falavam na questão nacionalista flamengo, ou seja, a bandeira da Flandres, apesar de ser um, um pavimento Pavilhão que é um pavilhão amarelo com, com um leão, o um leão rampante, uh, o leão rampante será o leão à Sporting, digamos assim. Um, a própria a pro, o próprio o próprio símbolo da cidade é um, um, um leão rampante vermelho, portanto e, o, e, e é uma bandeira raiada portanto com com azul e branco. Portanto há quem diga que venha daí, há quem diga que venha da tal equipa de remo. Não consegui confirmar em ambas as situações assim ao certo. Portanto, e, tal, e talvez também e conforme também vocês devem ter também a noção e e em Portugal também ocorre o mesmo. Tam, estamos a falar de agrupamentos que, que foram criados a partir neste caso a partir de duas, duas escolas. Portanto, não há assim grandes registros, ou esses registros se existiam que tipo, foram se perdendo e depois há uma mitificação da, ou seja, há uma criação de história que é natural, que é o que ocorre. Não é um certo fabulamento que possa ocorrer. E que, e que, por vezes, tipo, possa ser questionável em termos de, de certeza histórica. Yeah,
0: Dito isso. Ver... Oh, Tu não estás a ver, mas estou aqui a passar também uh, um bocadinho da história institucional que o Clube Bruges uh, partilha no seu site. Uhum. refere também que, em 1899, acaba por haver mais uma fusão entre dois Sim, clubes, há uma fusão. Clube
1: Bruges porque houve, houve primeiro uma, uma ou primeiro quando tipo, quando o clube é criado em, mil, em 1891 passado pouco tempo há uma há uma, há uma cisão mesmo de Malta desagradada e isso em parte tinha a ver com a questão das das escolas digamos de, tipo, digamos assim mas depois em 1899 creio existe novamente uma, uma nova uma nova reunião dessas dessas duas equipas portanto Bruges, Bruges. os belgas têm, o futebol belga tem uma coisa muito engraçada que é um sistema de matrículas, ou seja, o que é que é o um sistema de matrículas? O sistema de matrículas é os clubes, normalmente quando vão fazer a pesquisa pelo clube, vocês irão ver nos símbolos um número, um pequeno número, a dizer número 1, número 3, número 12, etc, etc. Isso é o registro na própria federação belga, atenção, ou seja há imensos clubes na Bélgica que precederam a formação da própria federação. Aliás, também também em Portugal é o mesmo também, mas 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 na Bélgica, portanto, clubes como o Antwerpia, que é conhecido tipo como a Old Lady, que é o que é o que tem a matrícula número 1 lá está. Uhum. É um clube, é um clube formado em 1880, atenção. Um, portanto, esses clubes e o próprio que é o que tem a matrícula de 3, neste caso, ou o Cerco de Bruges, que é o grande rival da cidade, que tem a matrícula de 12, não é? Portanto, os clubes fazem gala de mostrar qual o número do registro, e quanto mais baixo esse número do registro for, mais, uh, mais contentes ficam os adeptos, digamos okay. assim, não é? E, e então, nesse, nesse sistema de matrículas, o Bruges, o Antuérpia uh, e vários outros clubes reuniram-se. Em 1894, 1895 e formam um dos primeiros campeonatos fora fora das ilhas britânicas, uh, portanto uma competição regular de, de, sair, de, de uh, em modo robin, ou seja, em, em competição de jogar em casa e jogar fora, ou seja, um campeonato tipo, propriamente dito, não é? Que, é um, que, que olhando à questão, tipo, estamos a falar aqui de uma uma década antes do próprio sport, sport Lisboa e Benfica tipo, ser formado, portanto uh, o futebol belga tipo, tem essa forte impl implantação, o Berruch consegue ser vice-campeão numa, numa primeira, um, aliás eu não sei se é vice-campeão ou fica em terceiro numa primeira edição, creio o Antuérpia que era o grande fa favorito fica em segundo, eu creio, creio que é isso e a, e a competição é, é a ganha por uma equipa de liés, creio. Mas depois o Borrugia, após duas ou, três, duas ou três campanhas em que consegue ser vice-campeão, entra num, numa grave espiral financeira mesmo. E, e o clube teve em risco de fechar ali na, década, na primeira década do século XX. Aparece nessa altura, e eu aqui já referi a questão das, das duas escolas existentes, Ora, a escola católica, os tais irmãos uh, oh, Xavierian Brothers, eu vou dizer isto em inglês porque eu li isto em inglês uh, um, que era uma escola católica atenção, resolve então ou oh, membros dessa, antigos membros dessa, dessa escola saem do Bruges, muitos deles saem do Bruges outros vão, vão buscar a própria instituição e fundam então o Cerro de Bruges e existe então, de repente na primeira década do século XX Uh, portanto, dois clubes em Bruges. Temos, tipo, por um lado, o Cerco de Bruges, que, que passa a ser designado pelos Snobs, e temos então os Borren, que é os camponeses, que são o Clube de Bruges, que era uma componente mais popular, digamos assim. Portanto, o futebol em Bruges depois irá girar muito em especial, antes da Primeira Guerra Mundial, irá girar muito nesta dialética, um contra o outro hoje em dia nem é tanto assim mas, mas irá, irá haver essa, essa grande distinção a nível social e a nível de, de proveniência de, de jogadores e, e adeptos, ou seja, quem tivesse andado no tal colégio católico, normalmente iria apoiar o, Cerro, o Cerro de Bruges que é, que é a primeira equipa da cidade que consegue ganhar um campeonato em 1912 atenção, eles têm um, eles têm um grande sucesso antes da, antes da Segunda Guerra Mundial mesmo no, em, em especial no período entre guerras, não é? O Borrugio apenas irá conseguir ganhar um campeonato em 1919 é 1920 mesmo, e após ter ganho esse campeonato o clube, o clube, entretanto, já, já mudou de sítio. O clube, o clube também tinha uma, essa, essa, essa alcunha, e eu estou-me aqui a lembrar, porque, porque passa também a jogar num, num campo que era um antigo campo que os ingleses usavam para um desporto que era para matar ratos. Okay. Portanto, os bohan, ou essa questão dos camponenses também advém um pouco disso, dessa, dessa questão de terem um campo que era um antigo... Que era uma antiga col, col, cotada ao clube de caça, digamos assim, uh, tipo para matar ratos, digamos assim, e o, e o clube fica aí durante algumas décadas, não é? O clube, após ganhar o campeonato, uh, não tem mais nenhum tipo de, de, de sucesso, e durante 50 anos o clube até anda mesmo anda à sombra do cerco de Bruges, em Bruges mesmo, o clube anda, anda pela segunda divisão, é um clube que, que só volta a ganhar algo no final da década de 60, creio que em 68 ou 69, ganhando uma taça da Bélgica, não é? E, e é muito engraçado que, que, que durante esta, estas décadas todas, o próprio cerco de Bruges, tem, tem diretivas internas em que qualquer membro do antigo membro do Xavier do Brothers que fosse jogar para o, para o clube Rouge, era logo era automaticamente excluído e não poderia voltar a ser sócio ou membro do do okay. Clube Ruj. Portanto, há uma há uma, grande, há uma grande. ou havia uma grande divisão entre os dois clubes. Hoje em dia essa divisão social não, já não existe mesmo, mas na altura, mais... na altura,
0: mas na altura era, uma, era uma divisão que tu me estavas a referir bem um, que, que se estendia de, da sociedade para o desporto, não
1: era? Isso mesmo, isso mesmo. E, e, e aqui muito... pronto. E aqui em, em, em Abonde, da verdade, tipo, temos também que dizer isto: o Cérculo de Bruges era muito mais elitista nesse sentido. Aliás, era hoje aí, em dia
0: era
1: tu vas a... ao site do Cérculo de Bruges e o Cérculo de Bruges uh, apresenta-se Tipo, como um clube de família, como uma espécie de pequeno clube, cozy não sei o quê, enquanto, enquanto os Gold Diggers ou os Glory, os glory Hunters serão o tal Clube de Rouge, não é? Portanto, é, é, é muito engraçado também, esta isto também aqui ajuda a explicar aqui um pouco a natureza do clube, não é? Porque, apesar do Clube de Rouge não ter aquela, aquela natureza operária que com, o com, com, com Standard que tem ou que com, com, mesmo o Antwerpia tem o Antwerp é um clube portuário mesmo o Antwerp tem também uma base de apoio que é muito efusiva, apesar de não ter, não ter uma cabine de títulos assim muito cheia, digamos assim mas, uh, mas, tem essa, mas o Clube Rouge apesar disso, tipo, tem esse cariz popular e esse cariz popular advém daí. Onde é que o Clube Rouge se transforma daquilo que é? O Clube Rouge, e eu vou pedir agora aqui o Sérgio porque eu não tenho aqui notas Sérgio, diz-me só o palmarés do Clube Bruges, diz-me só a pois, nível de títulos.
0: Eu, eu, eu ia seguir-me aqui pelo, 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 site, pelo site do Clube Bruges, não sei se, uh, se.
1: Está certo ou não? Sim, sim, mas Está só... certo, mas pronto, sim, 15, sim.
0: 15 campeonatos, isso mesmo, uh, sim. 11, 11 taças, uh, 47 participações em provas europeias, mas uhum. tinha também, não sei se eram 17, se eram 18 qualquer coisa assim, uh, supertaças, se não, se não
1: me... Sim, me tá, me tá, sim. acho que são os recordistas.
0: Se me a escapar aqui qualquer coisa. Mas sim, não, aliás, 14 supertaças, assim é que é, uh, 11, 11 taças da, da Bélgica e 18 campeonatos belgas, assim
1: é que é. E única, okay.
0: acaba por ser ainda uh, o único uh, clube belga que disputou a final da Liga dos Campeões da UEFA. Isso mesmo, da é Taça em... dos Clubes
1: Campeões Europeus, em, em 78. Em quando foi derrotado é. pelo Liverpool por uh, um, z...
0: um zero, se não me engano, na altura. Isso mesmo, uh, creio que sim. certeza agora, mas sim, penso que e sim. E
1: dois anos antes tinha sido também derrotado pelo, pelo mesmo Liverpool no final da Taça UEFA também. E, e a questão é essa, isto tudo mod, muda com a, com a tal vitória na Taça da Bel, Belga em 68-69 o clube entra fruto também de uma boa geração de, de, de jogadores entra uh, ganha creio que dois, que dois campeonatos e em 74-75 o clube apesar de ter ganho um campeonato eu creio que é que isso tem em 74 minto, uh, apesar de ter ganho o um, um campeonato o clube está novamente à beira de entrar em falência e, e, e é aqui que as coisas mudam e mudam um pouco porquê porque eu vou aqui já referir que na década de 60 70 deste do século XX ou seja de em 1960 1960 houve um houve uma uma tentativa de de ressurgimento de um nacionalismo flamengo e eu até dei o exemplo em que o estádio olímpico Bruges que foi construído pela cidade para os dois clubes de Bruges passa a ter um nome de um talhante que é tido com uma padeira de alge-barrota de, de, okay. de Bruges digamos assim, que, que liderou uma, uma rebelião tipo, contra os franceses isto em meados do século XIII ou XIV. Eu, aqui já não me lembro qual era bem a data, ou o século. Mas... A parte disso, pronto, havia essa tentativa de criar este, este misticismo. Isso também passava um pouco pelo futebol. Ou seja, o, o Clube Rouge passou a ser visto tipo, como um símbolo da região também. E para impedir a queda do clube numa espiral financeira e, e uma derrocada desportiva da equipa, 10 ou 15 das maiores empresas em Bruges unem-se e injetam dinheiro no clube. E ao, e ao injetar dinheiro no clube também traçam um plano e, e, e tentam cont, tipo, contratar alguém que a nível em campo consiga pôr ordem na, na questão. E daí que eles vão a um, a um austríaco uh, chamado Ernest Appel, que é, que é na realidade o nome do Estádio Nacional em Viena. Portanto, o Prater Stadium, onde o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu em 1986, onde nós jogamos a nossa última final da, da Taça dos Clubes Campeões Europeus, tristemente perdida, tipo, para o Milan, em, em, em 1990, esse estádio tem o nome deste treinador, o Ernest Appel, que era um defesa austríaco que, que, jogou, que jogou maioritariamente no, no, no Rapid Viena e também passou pelo, tipo, pelo Racing em Paris, assim na década de 50 50, início de 60, não é? Ele está presente em dois, em, em dois mundiais, em 58, em 58 em 54, na Suíça, onde leva à Áustria, portanto, ao terceiro lugar, e está presente depois na Suécia, portanto, em 58. E, e, é, um, e, é, um, e é um homem que, quando deixou de jogar, tornou-se... Uh, a, a sua carreira, em termos de treinador, foi ainda mais, mais, mais efusiva, porque ele começa a treinar o Den Haag, que é uma equipa daia, equipa digamos assim, que hoje em dia é conhecida pelas piores razões, devido ao liganismo, etc, etc, e, e uma tendência muito de extrema, extrema esquerda, direita. De extrema, de extrema direita, aliás, é mas, mas, mas pronto, mas o Den Haag, pronto, o Den Haag era um clube, é um clube que não não tinha nada, não tinha títulos, não, não tinha nada e eles, ele e ele consegue que o Den Haag ganhe a taça de da Holanda isto perto do final da década de 60, essa situação leva a que os grandes na Holanda comecem a deitar o olho a ele. E o Feyenoord contrata o, o Ernest Apple e o Ernest Apple consegue, para além de dar dois títulos ou três títulos internos ao Feyenoord, isto numa altura, dois títulos aliás ao, ao Feyenoord, isto, isto numa altura em que o próprio Ajax tinha o Cruyff na sua plena, ou a se formar e a se, a -se tornar o jogador que, que foi, não é? Isto, numa altura, isto mesmo, mesmo antes do próprio Ajax ganhar aquelas três, três taças dos Clubes Campeões Europeus seguidas, não é? O Feyenoord torna-se o primeiro clube holandês a ganhar uma taça dos Clubes Campeões Europeus, guiada precisamente pelo Ernest, pelo Ernest Apple. O Ernest Apple depois vai treinar o Sevilla, onde vai ganhar Rios Rio de Dinheiro, parece-me, mas não estava contente. E em 74, parece-me que alguém sabia que ele não estava contente e que aceitaria vir sair de Sevira por menos dinheiro desde que o projeto fosse apelativo e foi assim que aconteceu ele, ele sai de Sevira e vai para o, o, o Clube Rouge ele ganha 3 campeonatos no Clube Rouge ele consegue levar 70, o clube em 75,
0: 76, 76, 77 77,
1: 78 isso mesmo, ele ganha ele consegue levar o clube à final tipo pela primeira vez a uma, a uma, a uma final europeia, neste caso à taça UEFA portanto é 76 Consegue levar e consegue o feito de colocar uma equipa belga no, no, na, numa, taça, numa final da Taça dos Clubs Campeões Europeus. Neste caso, outra vez, tipo, também perdida, tipo contra o Liverpool. Liverpool. E, e com isto tudo ele reformula o, o Elan e dá um Elan nacional ao clube. Atenção. Estamos a falar de um clube que anteriormente, uma década antes, era um clube ioiô que estava sempre na segunda divisão, que nem sequer tinha a preponderância uh, citadina, bem em muitas décadas. Com e parte repente...
0: do mesmo a cidade era...
1: estava dividida, sim. mesmo socialmente. Sim, sim. sim. E. e... E com essa presença, com este, com este elan de títulos, e, e diga-se passagem, quando, quando as equipas ganham, tu vais ganhando seguidores, pronto, é uma regra básica, não é? Não é, é óbvio. E, e o, Berlus, o Berlus consegue ter uma presença, não, não digo nacional, mas, mas tem alguma disseminação nacional devido também a, esta, a, esta, a, esta grande, a este grande trabalho do Rappel, que depois lança, depois, uh, bases, que foram depois continuadas por outros tre tre treinadores e, 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 e diga-se passagem tipo, desde os anos 70 até agora o grosso de todos os títulos que o Sérgio disse foram foram conseguidos tipo nestas décadas Sim, e, a é, partir, e a é...
0: partir de 70
1: portanto e portanto é um clube que está sempre presente e está sempre é tido neste momento tipo, como um dos dos três grandes um, belgas tipo conjuntamente com o Standard Liège e com o Wanderlei lá, lá tipo lá está eu aqui já falei aqui da rivalidade tipo, com o Antuérpia não só devido, devido à questão da antiguidade, não é? Um tem a matrícula 1 e o outro tem a matrícula 3 mas também pela questão de Antuérpia ter roubado a preponderância histórica do, do
0: esporte, uh, do porto, da questão do Porto do,
1: do Porto e da feitoria, etc, etc não é? durante, deixa durante imensos
0: deixa-me só referir aqui, como tu estavas a, 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 a referir que acaba-se por tornar um, um clube a, à escala do, do país, não é? Uh, e deixa de, de, deixa de ser ali um, um clube uma
1: dimensão de regional, sim deixa de ter aquela dimensão que nem sequer era, nem sequer era regional, era uma, era uma dimensão uh, portanto uma dimensão citadina digamos sim. assim era um, clube, era um clube daquela cidade e depois de repente tu tens est um clube que em é meio de 12 anos transforma uma coisa mais uh, lata Pronto, só é para aí. dizer
0: que se balizarmos
1: 12
0: a 22, eles ganham 5 títulos
1: por exemplo que por exemplo é... Sim, sim, e é um clube e é um clube que, se reparares, enquanto outros clubes na Bélgica têm períodos de apagamento, nestas últimas décadas é o clube que tem sido mais constante. Mais constante e isso, verdade. pronto, pode não, ter, pode não ter em todas as décadas a preponderância máxima, a atenção, mas uh, porque houve aí, por exemplo, a década de 90, o Anderlecht tipo, claramente dominou, a década de 80. O Anderlecht ganha, ganha uma taça UEFA tipo contra, o Sport, tipo contra o Sport Lisboa e Benfica, não é? Sim, Portanto, sim, sim. Um, é nesse sentido. Mas, mas lá está, o, o Clube russo está sempre lá, percebes? E eles estão sempre lá. E, mas mesmo e... na
0: década de 90, eles ganham 89, pronto, eles ganham 91, 92, uhum. uh, 95, 96 e 97, 98. Mesmo
1: aí, não deixam de ganhar. Sim, não deixam de ganhar. Mesmo nessa
0: altura sim. de maior preponderância do, do é
1: Anderlecht. Isso mesmo, e é, e é, mas pronto, é um clube que, tipo, cujas bases deve muito portanto, ao Ernest Apple, a quem eles carinhosamente chamam de padrinho, digamos okay. assim, não é? E o Apple depois sai e vai para a Holanda, uh, vai treinar a seleção em, em 78, no, no fatídico mundial de 78, levando, levando a Holanda portanto, a um vice-campeonato. Um, ele depois ainda ganha, o, o, só para verem também aqui o impacto do Apple. O Apple é dos seis treinadores no mundo, uh, tipo conjuntamente com, e eu posso estar aqui enganado: com o, o, o Otmar e Itzfeld, o Mourinho, o, o Ancelotti, o Apple, e há mais um que eu aqui, aqui não, que não estou a ver, não sei se é o Tarapatoni, que tem duas, duas taças dos clubes campeões europeus barra de champions em dois clubes de, diferentes. Também estamos a falar do mesmo... Porque ele depois ganha em 83...
0: Carlos Ancelotti, Otmar Itzfel, José Mourinho e o Painkens.
1: É o Painkens, ok, ok o Painkens. Eu disse aqui o Trapatoni, mas é Não, peço desculpa, peço
0: desculpa. É um dos seis treinadores, juntamente com José Mourinho, Carlos Ancelotti, Trapatoni, Tomis Lavi
1: eu vi, era o Ivi que faltava, pronto, Ivi, ok. É. Sim, sim, sim. E, 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 e esta questão, porque o, porque o Apple depois consegue, em, em 83, consegue o feito de, de quebrar o domínio inglês que estava a ocorrer Vai. e houve ali okay. quase uma década entre, entre Liverpool até... entre 76 ou 75, até, portanto, até, até, até 85. Portanto, é, que é, é totalmente dominado tipo clubes ingleses e, e ele consegue ganhar uma taça dos clubes campeões europeus pelo Hamburgo. Portanto, o Hamburgo, que, que, que o João Gonçalves tanto gosta, não é? Eu, aliás,
0: ele para a France o futebol está entre os 50 melhores treinadores da história de todos os sim, tempos. Sim, nessa, altura, nessa altura, em, 2000, em 22, 23, 19... Uh, foi considerado o nono ficou em nona, nono lugar da, dessa lista dos 50 melhores treinadores de todos os tempos para a revista francesa France Football vale o que vale
1: e era também um treinador que era muito engraçado que era, um, era conhecido por ter poucas palavras ou seja, dizem que o discurso dele no discursos dele antes, antes de jogos importantes ou de tipo a campeonatos e coisas assim do género era tipo, por exemplo, ele chegava ao pé dos jogadores e dizia, gentlemen, two points
0: e recuando, aqui uma das via... <risos> Desculpa, e recuando aqui uma das últimas viagens que nós também fizemos, até Paris, uh, uh, também como, como jogador, também chegou a jogar no Racing
1: Paris. Racing, isso mesmo. E o, o Apple morre em 92, creio, e é só depois disso que o, que o Estádio, o estádio, o Prater Stadio, passa a ter o nome dele em Viena, não é? Mas ele morre em 92 porque era um fumador infetrado, portanto, era um treinador à velha escola. As fotografias dele é quase sempre cigarro na boca. E, e ele tinha uma metodologia de trabalho que era. era, curioso, ao, que ele
0: também, era... curioso que ele também treinou o Standard Liege, também, na Bélgica.
1: Também, sim, sim. Ele depois do depois de Hamburgo, acho que ainda vai ao Liege e. Ele faz. Ele faz Den
0: Haag, uh, Sevilha,
1: e Clube Bruges.
0: Uh, é, é, treinador, é treinador da, da Holanda, Holanda. Arelbeck, Standard Liege, Hamburgo, uh, Swarovski Tirol e depois uh, Áustria.
1: Isso mesmo, e depois morre, uh, portanto, em 92, era, era selecionador austríaco. Morre de cancro, cancro no, no pulmão. Mas era um treinador que, que, tal como ele aceitou ir para o Bruges por menos salário, desde que o projeto fosse melhor. Era um treinador que privilegiava muito a questão de pagar pouco aos, aos jogadores e dar prémios altos. Portanto, era muito, ele funcionava muito à base deste tipo de recompensas, não é? Pelo tipo que eu li dele e do que eu me lembro aqui do que eu li dele. E, e pronto, o Bruge então acaba por ter aqui um nome, o seu nome associado a uma grande figura do jogo e quer se queira, quer não, tal como o Ajax talvez uh, é equivalente a Cruyff, tal como o Benfica é equivalente a Zébio. Tal como um, o tipo, Real Madrid é, é, é equivalente a Di no ou, ou Cristiano Ronaldo, se quiserem, tipo, para os mais novos. Um, o Bruges, a grande figura do Bruges acaba por ser o seu, treino, o seu treinador nessa altura, na década de 70, que era o uh, Ernest Apple. Não é? uh, o Bruges, apenas, apenas compor aqui mais umas informações, e eu creio que a gente já estará rapidamente a ir para o final... Um, o berrujo tem, em termos de mascote, em termos de, de símbolo, aliás, eu queria ir para o símbolo, até, se me permitires. Sim, sim. Uh, eu, aqui, eu aqui já falei das cores, aqui da questão da origem das cores. As o cores símbolo, não mudaram o símbolo, muito.
0: O, o emblema, ué, oh não é, não é Escorro. muito... Escorro. não faz mal, não faz mal. O, não é, faz, ali um bocadinho medieval, não. Ali da altura de... transporta-me é ali o, para... O que, é que o,
1: emblema, o que é que o emblema te parece, por acaso? Pá, tem é ali coisa uma bem... coroa... Sim, mas o que é que parece? Parece te uma alguma coisa? Tu lembras-te daquilo em, em, em algum lado ou não?
0: Epá, eu estou eu eu a tentar transportar aquilo para, para o tempo do, dos reis e o caraças, mas não, não sei. Então
1: pensa, tipo, pensa, pensa no segundo clube de Barcelona.
0: Ah, já, yeah, espanhol.
1: Não é? Exatamente, é exatamente
0: ou é? isso. É exatamente pá. Não é?
1: Não é? Eu quando olho para o símbolo do Bruges e então se vocês virem o primeiro símbolo do Bruges tipo, foi desenhado logo logo na altura sem a coroa atenção que e isto também mais um contexto o patronato real ou seja o nome e, e o Bruges é chamado de Clube Bruges e por tem um capa V que é em flamengo quer é dizer Clube Real atenção okay. uh, Uh, o ou, ou clube de futebol real o Royal Club pronto, é clube real, pronto, digamos assim, que é o tal patronato real, que, também, que é uma figura que existe muito em Espanha, em alguns clubes na Bélgica é uma coisa que se instituiu muito na década de 20, ou seja houve uma mudança de nome para instituir numa primeira fase um nome em francês o Berrugge apenas tem esta versão Flamengo do nome na década de 70 lá está fruto daquela questão toda que eu aqui já falei, daquele ressurgimento e do tornar o Brujo uma bandeira, uma bandeira flamenga e com isso também mostrar que os flamengos estavam aqui, que, enfim, enfim, é uma questão política, digamos aqui, mas na década de 20, o, o, a Casa Real real Belga dá o patronato a várias instituições, ou a quase todas as instituições existentes no país. Aliás, é muito raro os clubes belgas não terem real no seu no seu prefixo no nome etc etc devido a essa a essa situação mesmo ok e mas o símbolo do Berruge uh, basicamente manteve-se inalterado até até os dias de hoje mesmo tirando aqui algumas, algumas, uma questão de composição de cores, assim, à revolta, etc, etc, o, o emblema, mas, mas, na, mas na base o, o, foco, o foco principal, tipo, está lá todo, não é? Tipo, manteve-se quase, tipo, quase inalterado, e é uma curiosidade que eu tentei pesquisar se havia alguma relação entre, tipo, entre o espanhol, que também é real espanhol, atenção, yeah. também tem um patronato, Hum, portanto da casa real de Espanhol neste caso ou casa real uh, castelhana ou, ou espanhola neste caso sim se bem que
0: e... o está mais bem conseguido mas, tá, é idêntico, tá, tá. mas é, é eu
1: também mas se tu fores ver os símbolos antigos há 20 anos atrás uh, há 30 anos atrás eram quase exatamente iguais mesmo. É. mesmo e eu tentei perceber se havia se havia algum tipo de relação da construção de uma e de outra. E aparentemente não há, não há nenhum, nenhuma ali que, no caso do espanhol também, houve algumas pequenas alterações que foram introduzidas, pelo que eu não sei se foi o espanhol a tentar que copiou, ou que, pronto, enfim, que se inspirou, digamos assim, no próprio símbolo do Bruges. Mas, mas não encontrei aqui nenhuma referência, mesmo explícita, a dizer que um tinha, que, que um, tinha um símbolo devido ao, ao outro. Um, já agora, a título de curiosidade, em 1988, o Berruge defrontou o espanhol para a taça UEFA e foi muito engraçado. Ou deve ter sido muito engraçado na altura, nos, nos, nos jornais aparecerem os dois símbolos, <risos> uh, portanto, quais iguais, não é? Uh, portanto, isto é uma curiosidade e acho, e, acho, e acho que é muito engraçado. Outra coisa, a mascote. A mascote do Berrug é um urso apesar de o, o símbolo de Flandres, o símbolo da cidade, ser o tal leão rampante, não é? Eu estou sempre a fazer isto quando faço o leão, o leão rampante e é, é muito estúpido. mas, mas, que mas... São
0: conhecidos como as gazelas.
1: Não, pronto, isso aí, Depois, isso aí, pode, acaso... isso aí eu não sei mesmo. Vou ser sincero, sim, mas sim, 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 sim. tipo sei que eles eram conhecidos tipo como os, os, os azuis e negros, não é? Sim. Portanto, em, em Flamengo, uh, tipo como os Borras, ou os camponeses, não é? devido a essa contraposição entre o, entre o Cerro Clube de Rouge, os, nobs e os e os camponeses do Clube de não é? Um, mas a mascota, a mascota é um urso, porquê? Porque o primeiro conde da Flandres, uh, Baldwin, uh, isto estamos a falar em 840, 860, estamos a falar no oitavo século, pronto, enfim, oitavo, não, nono século, aliás, um, Baldwin uh, foi o primeiro conde da Flandres e consta que há um mito enfim, há, pronto, a história também é muito mitificada, que ele matou um urso com as suas próprias mãos. Portanto, desde aí e, e ele instituiu tipo, com, tipo como a capital do seu, do seu condado. Lá está. Portanto, uh, Portanto, há essa ligação mais uma vez este, este é, uma, é uma ligação histórica portanto, ao, condato, ao início do condado de Flandes e a própria mascote até acaba por refletir isso não é? aliás a mascote deles até acho que são três, três pequenos ursos e tudo uh, mas pronto, mas a, mas a razão de, serem, de ser um urso, a figura do urso tipo, tem a ver com, com essa questão histórica okay. outra, outra, outra particularidade também, também muito engraçada que eu notei é o berrujo é um clube extremamente organizado, extremamente organizado em termos de, de venda de bilhetes. Por exemplo, muitos de nós, eu incluindo, não consegui comprar, não consegui comprar o bilhete pelo, pelo, pelo via, pelo, no, no sector away, é sempre uma loteria, etc. E também faço a procura, a atenção, não, não é crítica, atenção. E, e tentei, e, tipo, é essa óbvio... à procura, né? Havendo, é bom sinal. Havendo... é, é bom sinal. Não, é bom sinal, é bom sinal, sim. E havendo, e havendo essa hipótese de, de haver disponibilidade do outro, do outro lado, isto é, no sector ao lado, uh, muita gente, e havia para 7 mil bilhetes disponíveis, uh, muita gente tentou e conseguiu fazer sócia do Burrus, não é? Uh, eu, tipo, eu, tipo eu, inclusive, mas face à recusa e face à devolução que foi feita, a devolução foi logo feita na hora, no, no, não houve grande, grandes problemas... Um, noto também, que, por exemplo, em termos de trabalho de, fu de fundação, um, eles têm campanhas de marketing muito, tipo, muito engraçadas, mesmo. Eles, têm, eles criaram há uns anos, há dois ou três anos, uma história tipo para crianças, okay. que é quase um conto infantil, em que, tem, que, tens, que lá está tu tens o tal urso, não é? E isto no, numa tentativa de captar um público jovem. Um, por exemplo, ainda relacionado com a questão dos camponeses ou dos Bohran, eles criaram um. Eles criaram um sistema há uns anos atrás em que tu ias ao estádio e na, na saída do estádio tu recolhias o teu cabaz de, de hortaliças ou de frutas ou de coisas produzidas localmente, isto para ajudar os, a, a malta, malta agricultora na zona.
0: locais? Okay.
1: Isso mesmo. Sim. Portanto, é uma coisa muito, muito à frente tipo, para um clube de futebol, atenção, porque até, até tem. Ou seja, há, um, há uma tentativa de. Não é só a questão do marketing que isto obviamente isto traz um bom marketing não é? Mas. E traz-te uma boa imagem, mas também há aqui uma. Mas redunda também numa. em algo de bom e tipo, para a comunidade que, que rodeia o clube, não é? E isso é um clube que. que eu, que eu vou ser sincero, antes de pesquisar. Para este episódio, que eu não fiz assim grande, grande pesquisa também, mas, mas antes de ler, tipo, tipo, para este episódio, tinha, não tinha assim uma grande imagem do okay. clube. Dizer, Por acaso até. também não tinha, não? Assim equipe... Lembro-me
0: lembro Brujo, quando me lembro do Clube Bruges, lembro-me sempre de Amokashi.
1: Amokashi, sim, olha, um grande jogador. É verdade, no início da década de 90, é verdade, é verdade.
0: Pá, que... Pá, não, não, tinha um, uh, eu tinha uh, um fascínio uh, pelo gacho. O Amor Cache.
1: Isso, uh, yeah. e,
0: e, e sei que ele jogou no Clube Bruxo é,
1: Sim, sim. E, mas eu não tinha assim grande imagem. Tipo, Ei, já do... agora deixa
0: aqui uma... Desculpa, Aire,
1: Só a minha única sugestão para este episódio. Ah, não, mas podes dar mais. O Clube para
0: não, não. a uh, malta que gosta dessas coisas. Um, e de, de, de coisas um bocadinho diferentes. Uh, eu não sei se há alguma parceria com algum designer... Local, se calhar até é, com algum rapaz com, pá, com ideias diferentes, mas os gajos têm uma linha só sobre o Amokashi uh, brutal, mesmo. uma linha de roupa okay. na que loja do cena, clube. Na loja do clube, já, que é uma cena brutal. Pá, quem possa, quem goste, quem, pá, se for a vossa cena, ter coisas assim meio diferentes,
1: pá, bom, não se esqueçam. Bom. Loja do clube
0: não? e a linha sobre o Amokashi que está muito, muito bem conseguida. Mesmo. É,
1: desculpa, não, não, não. não. essa e, e não, isso é uma ótima, uma ótima sugestão su e mostra muito a questão de, do bom trabalho que o clube uh, tem feito. Um, Diga-se passagem Bruges não é, não é uma cidade muito grande. Eu não, eu não, não cheguei a referir isso. Bruges tem, tem sensivelmente a área à volta tem 200 mil pessoas. Estamos a falar aqui Braga por exemplo, digamos assim, não é? Estamos aqui a falar, de, estou aqui a falar em zonas circundantes, etc, etc, mas, mas estamos aqui a falar de uma, de uma cidade de, que mesmo em termos portugueses seria, seria uma cidade, não digo grande, mas uma cidade média ou média alta, digamos assim, em termos de tamanho, não é? E, e é uma cidade que o centro histórico, lá está, que eu aqui referi, naquele anel de 7 quilómetros que eu aqui referi de água, vivem ainda 22 mil, mil pessoas, ou seja... Não é uma cidade, é um centro histórico pequeno, mas tem população, atenção. Okay. Uh, e existe um certo equilíbrio também. E, e isso também é explicável, por exemplo, já indo novamente às dicas, um, não há grandes discotecas, discotecas no sentido de clubes, sítios de saída até até seis da manhã em Borrush. Acho que há um ou outro, mas, não, mas nem sequer está no centro da cidade. É mais aquela onda de, de bares Bares que, pode, que podem ter, podem ter uma pista, pode estar lá a dançar, aquelas pistas em que ficas com os sapatos tipo todos colados, tipo da cerveja <risos> Eu gosto disso, eu gosto da, daquela daquela onda meia decadente. Mas de é uma cidade
0: não é, não é uma cidade moderna, vá, não sei se essa expressão não, é, mais é uma cidade, é uma cidad cidade medieval, uma cidade, uma cidade medieval, medieval ah, é, é, património mundial da Unesco, né? desde, Isso mesmo, desde Aliás. 2000.
1: Passou, passou a estar muito conhecida também a nível internacional e, obviamente, também eles devem ter atraído imenso, imenso devem ter atraído, portanto, o, o, os, os produtores do filme, devido a um filme, o Wind Rouge, não é? Com o Colin Farrell que é uma comédia, uma comédia engraçada que, que podem que podem rever se quiserem porque demonstra muito e mostra muitos sítios em Bruges não é mostra a torre a torre do do mercado aliás que é muito típica daquela zona aquelas aquelas cidades todas Gans uh, a própria Antuérpia uh, várias cidades ali naquela zona e tem muito aquela questão daqueles befoa que é que, é, que é o que é o que se chama aquela torre não é que, que vem que é um termo que que vem é um termo francês que vem do alto-alemão, mais uma vez, que significa tipo, preservar a paz, não é? Ou seja, era a torre central na cidade, era o ponto de observação e era, ao mesmo tempo, o sítio lacado e fechado aonde era depositado e, e conservado, portanto, os elementos importantes da cidade, tipo, como diplomas, como documentação importante etc, etc, etc portanto, era o ponto central naquela cidade o Beffroi de, de Berrugues tem, tem sensivelmente, acho que é 366 escadas, podem comprar bilhete para subir, tem uma bela vista até tipo, pela cidade, pode é haver uma fila enorme tipo, para para entrar aí existe ao lado uma ou a do dia de passo uma espécie de, de uma uma Agora está-me tá a vir o nome de, de destilaria, mas não é destilaria, de cerveja. Agora estou. Tô... Pronto, mas está. Pronto, enfim. enfim uma, fábrica, fábrica mas... de, uma fábrica de cerveja, digamos assim, que não é destilaria, que agora não estou aqui a ver o nome. E mesmo ao lado, que também tem no topo uma, uma bela vista, tipo sobre Berros também, que podem também visitar. Aconselho, portanto, as basílicas e as igrejas são. São, são pontos de paragem obrigatórios. Há um museu dedicado ao Dali, mas eu creio que não vale a pena, vou ser sincero. Uh, há imensa arte flamenga, e, e essa sim, até porque Van Eyck, que é um dos principais pintores uh, e mestres flamengos uh, do, século, do século XV, nasceu na cidade e tinha o seu, o seu, o seu ateliê na cidade, não é? E. Hum, mas, mas podem passear de barco, e, e, e a cidade é muito, mais do que eu estar aqui a dizer para visitar A, B ou C, uh, a cidade é muito aquela questão, vocês irão perceber, quando estiverem lá, que é uma pequena cidade em que vale pelo, pela experiência na cidade, vale pela experiência de, acordar, se estiverem a pernoitar lá, acordar, comer waffles, uh, ir beber cerveja, uh, ir estar a comer batata frita a ir sei lá em vários sítios estar um, a percorrer aquelas aquelas pequenas aquelas pequenas ruas em bem bem basalto e em, e em pedra estar uh, a observar aqueles aqueles canais em termos de boa sorte, eu tentei procurar um Lucky Charm. Eu já
0: e... tinha perguntar isso. Não há nenhum menino é que... a fazer xixi?
1: Não, e... há, não há, não há, não há. Apenas oh. encontrei uma coisa que é um pequeno lago, num pequeno parque, que eu agora não retivo aqui. É, a é, nome. é, é isso mesmo. É ter que mergulhar, não é? é? Não é ter que mergulhar. <risos> ah, é okay. passares é passar com... Há lá um conjunto de pontos. E como, é passar... como é que
0: chama chamares? Eu tenho que procurar aqui.
1: Não sei, não sei, não sei. Eu não lembro aqui o nome. Pera, deixa-me só fazer aqui, ou tentar aqui, aqui ah, na minha okay. memória... Ah encontrar aqui algo mas que é um pequeno lago que existe um, estou aqui é num pequeno parque da cidade e basicamente a lenda diz que a lenda diz que na altura na ocupação ocupação uh, pós-romana, aliás e, a, e as origens da, da cidade de Bruges remontam, portanto, aos romanos atenção o lago do amor? Um, o lago do amor, isso mesmo é, isso mesmo, é, isso mesmo, é o lago do amor e no Lago do Amor, basicamente, havia uma donzela, uma, uma rapariga que, que, sus, que suspirava por um, por um, por um guerreiro, por um, por, um, por um rapaz, e que foi separada do próprio rapaz, não é? E ela, então, como não conseguia ter acesso ou não, ou não, ou não conseguia estar com ele, matou-se nas, nas águas daquele... Daquele, daquele lago portanto é uma história que não tem, não tem assim um, um final feliz mas consta a lenda que sob a ponte desse lado ou nessa pequena ponte consta que se vocês passarem com a vossa amada um, vocês irão ficar com a vossa amada para sempre portanto uh, se quiserem levar um cascolo ou uma figura em mupi do Cosmo Damião algo, algo assim do género podem, podem passar e pronto e pode ser esse Pode ser essa assim, uma adaptação de um Lucky Charm symbol, não é? Da cidade. Uh, portanto, é este contexto futbolístico. É um jogo que, que esperemos que, que, seja, que seja simpático para as nossas cores. O Berruja não, não, não tem estado bem, uh, não tem estado bem nos últimos, nas últimas semanas, conforme. conforme uh, Conforme muita gente já deve ter, ter percebido pelo, pelos resultados, mas é uma equipa muito bipolar, uma equipa que conseguiu ganhar 4-0 no Dragão, mas também conseguiu sofrer quatro gols em casa frente ao mesmo futebol clube, clube do Porto. Portanto, uh, um, vai ser um joguinho engraçado. Eu, eu sei que eles têm um grupo de apoio ultra que, eu, que tem o um nome em, em, em Flamengo, mas que também não é que que curiosamente eles tiveram pronto, não não ficou uh, pela pesquisa que eu fiz não não ficou muito conhecido ou não tem sido falado nos últimos tempos pelas melhores razões porque eles foram acusados de injúrias raciais em outubro ou novembro não é uhum. mas há uh, um grupo de adeptos não quer dizer que tenha sido o um grupo atenção e mas a parte disso tudo uh, acho que é uma cidade interessante acho que é uma cidade é uma bela viagem acho que é uma viagem diferente é um estádio diferente, é um estádio mais pequeno, daí também a ver, há uma enorme procura de bilhetes, há imensa gente que vai sem bilhete. Para
0: 30, 30 mil pessoas, não?
1: É? Sim, eu próprio vou tipo vou assim sem tipo sem muita certeza de bilhete, não é? E, e pronto, é pá. E mesmo que não tenham um bilhete, é pá, vocês que que o fundo da cidade, usufru, pá, a cidade,
0: usufruir da experiência também, não é só? É claro, obviamente. A Malta mas... quer ir ao jogo, quer o jogo, ajudar o mas... Benfica a vencer, pá, mas, já, é... mas...
1: O estádio, que... o, estádio, o estádio não está muito longe do centro da cidade, atenção uh, aliás, da estação de comboio uh, eu creio que até está a uma distância a pé a, pé. a estação, de, da estação de comboio não está no centro da cidade, vocês ainda têm 20 minutos uh, até o centro da cidade pelo menos, okay. portanto eu diria que há, que há linhas de autocarro diretas que, que irão haver mas isso no dia do jogo, quem tiver bilhete creio que irá ter essa, essa informação essa informação Sim. disponível mas, mas pronto, é um, clube, é um clube interessante, é um clube, é um clube que, eu, que eu sinceramente não tinha, e eu aqui completando a ideia que eu estava a traçar ainda há pouco, não tinha grande imagem, porque tinha uma ideia muito elitista do clube, por acaso, uhum. até pela zona onde o clube se insere, e, e afinal de contas, afinal de contas não é bem assim, e e valeu fazer ler sobre o clube e também é por isso que eu também faço este este segmento e fazemos este segmento até para dar a conhecer uh, os, os nossos adversários completando também o excelente segmento que o Sérgio e o João Nuno têm feito uh, com adeptos contrários vamos fazer é... vamos
0: fazer agora na segunda volta ah, tá. até porque eles vêm cá Bem, tá, amor. <risos> e vamos fazer com o um podcast também do Brujo vamos fazer do essa revisão e falar um bocadinho também sobre, sobre a experiência deles hum, nestas andanças e como é que eles lidam com a questão do Bruges também na Liga dos Campeões. Aires, a pergunta que se impõe para finalizar é queres partilhar o
1: teu, a tua
0: viagem em vermelho para Bruges? Ah,
1: posso, posso partilhar. Já soube que houve alterações esta manhã porque Ui. devido à greve de maquinistas em França <risos> deixei de ter um comboio. Tanto. então, e compraram... Sabes, sabes
0: que greves e viagens é comigo, não né? é? Aconteceu Liverpool, viagem... aconte... só, só aconteceu Liverpool, a vitória é épica.
1: Eu nesta, eu nesta viagem todos os comboios foram suprimidos, quer dizer, todos não, porque no interior da Bélgica vou, vou usar comboio, mas uh, os dois comboios que eu já tinha comprado já, foram su... já estão em risco de ser suprimidos, portanto, mas basicamente irei fazer, eu e muita gente irá fazer, porque só comigo vão para aí uns 20, acho eu. É, a, maioria é sem, a, maioria, a maioria sem bilhetes, sem bilhete. não é? E, é. Mas, uh, mas iremos fazer, portanto, Lisboa-Paris. Portanto, o plano é tomar o um pequeno almoço em Lisboa, almoçar em Paris, jantar em Bruxelas. No okay. primeiro dia, o, tipo, no dia dos namorados, não é? Portanto, no dia dos namorados nós tínhamos que ir à cidade do amor, não é? E... <risos> E então, uh, no dia seguinte, então, a, gente, a gente não pernoita em, em Bruges e, e vamos então de manhã, ou na hora do almoço, apanhar um comboio de Bruxelas até, até Bruges, é uma hora, uma hora e vinte, creio. E, e então, pois aí vivenciar então, o dia de jogo e ficar e pernoitar em Bruges, não é? Com jogo ou sem jogo. E, e no dia seguinte, então, de manhã, vamos tomar um pequeno almoço em Bruges, vamos almoçar em Lille, não é? e vamos, okay. e vamos uh, jantar no Porto não é? e sear em Lisboa portanto basicamente será esse o, <risos> o plano isto um plano tendo aviões havia aviões, TGVs, havia comboios havia, havia Flixbus, havia novamente aviões e havia um Alfa o Alfa e o TGV já foram ao ar portanto vai ser tudo autocarro vai ser um pouco mais cansativo, não é? E, e com uma distância temporal maior, mas pá, em três dias acho que enfim uma pessoa uma pessoa apenas vive uma vez e é e enquanto houver vida não é enquanto houver eu já estou aqui perto dos meus 40 não é enquanto o Benfica
0: ficar, na Liga dos Campeões a Benfica, há, estrada, é? para há a
1: estrada para andar há estrada para andar e eu não e eu tenho sempre esta atitude em tudo em todos os meus projetos ou em toda em toda a minha vida que é eu não me meto em bicos de pés. Eu a questão é se eu, se eu não estiver lá, irão estar outros, porque o Benfica tem isso, percebem? Isso, isso é a beleza do Benfica. Portanto, e até é ótimo que haja esta regeneração de pessoas a ir, até para não haver uma gentrificação no sentido de serem sempre os mesmos os até. Mesmos, exatamente até porque isso não traz sang sangue de novo mesmo a nível de apoio, percebem o que é que eu estou a dizer aqui porque por vezes é necessário esse, essa injeção de novos novos elementos e é pá e, epá, e, epá, e, e acho, acho que se a malta for, tipo, for com o espírito correto as coisas vão, vão correr super bem a cidade acho que é, tem tudo para tipo, vocês ficarem maravilhados com a cidade mesmo a nível arquitetónico a nível, a nível de modo de vida mesmo a nível cul culinário não é? Portanto, o chocolate, mesmo os moule frito ou as pomme frito, enfim, as, as, as mais de 1.200 referências de, de cerveja que existem, não é? Portanto, acho que tem tudo para correr bem e espero que seja mais uma viagem em vermelho, em grande, não é? Muito bem, Aires. Ah, esperemos,
0: esperemos que não seja a última viagem não. vermelho este deste ano. Este ano, sim, este ano, é verdade. Uh, é e desejar-te, meu amigo, desejar-te uma boa viagem e a todos os benfiquistas que contigo, Bom. a todos os benfiquistas no geral, e a todos os benfiquistas sim. que contigo vão partilhar Bom. essa experiência de almoçar aqui, jantar ali, pernoitar outro lá, é tudo uma complicação, mas não, uma boa viagem, meu amigo, obrigado por mais esta viagem em forma de aula, claro está do Ares, que não, não pesquisou nada isto é tudo de cabeça e foi só uma horinha e meia deixo-vos um desafio também para vocês um, se vão ver, assistir este episódio ou ouvir o áudio a caminho de Bruges ou não, deixem também aqui nos comentários o que é que acharam e partilhem connosco nas redes sociais o feedback sobre este conteúdo deixar-vos um grande abraço a todos um abraço Aires e olha, ganhar em Bruges e esperar los fica. ficar depois. Um abraço. E viveu onde fica.